0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W kolejnym odcinku cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana postanowiłam opowiedzieć Państwu o jednym z moich ulubionych dzieł sztuki. Może nie jest ono tak zupełnie nieznane, ale na pewno pozostaje dosyć zagadkowe. Jest to jedno z najwspanialszych dzieł malarstwa niderlandzkiego z pierwszej połowy XV wieku, badane przez najlepszych historyków sztuki w zasadzie od XIX wieku. Publikacji o nim jest no, niemało, a i tak ciągle więcej jest niewiadomych i spekulacji niż ugruntowanej wiedzy. Chodzi mianowicie o tak zwany Tryptyk Merod. To dzieło powstałe na przełomie lat 20. i 30. XV wieku w Niderlandach, a nazywa się Merod, ponieważ w XIX i XX wieku był ten tryptyk w posiadaniu przedstawicieli domu Merod. To jest belgijska rodzina arystokratyczna, no a w 1956 roku został zakupiony przez Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i tam znajduje się do dziś. Ja miałam wielką przyjemność oglądać na żywo to dzieło we Frankfurcie nad Menem. No już ponad 10 lat temu ten tryptyk przyleciał do Europy na czasową wystawę dzieł tzw. Grupy Flemal oraz Rogiera van der Weydena. Tryptyk Merod jest niewielkim dziełem, przeznaczonym do prywatnego użytku. Jego środkowa część mierzy około 64 na 63 cm, no, jest prawie kwadratowa, a do tego po bokach są dwa skrzydła o szerokości 27 cm każde. Środek przedstawia scenę zwiastowania, a na skrzydłach mamy po lewej parę fundatorów, a po prawej świętego Józefa w warsztacie. Całość i detale, o których będę mówić oczywiście są teraz do obejrzenia na stronie mojego podcastu w serwisie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Badania wykazały, że właściwie to nawet na początku nie był tryptyk. Najprawdopodobniej samo zwiastowanie zostało namalowane no, bez żadnego zamówienia, po prostu na wolny rynek jako taki niewielki obraz religijny. Potem ktoś to sobie kupił i zlecił dorobienie skrzydeł i prawdopodobnie domalowanie herbów w części środkowej. Tam bowiem jest okno w tle, które zawiera witraże z herbami, ładnie wyeksponowane, na tle lekko zachmurzonego nieba. Tymczasem oryginalnie za oknem było złote tło. Dopiero później, nie wiadomo kiedy, przemalowano te okna i dodano herby. Jeden, no nie wiadomo, czy jest, a drugi zidentyfikowano jako używany przez rodzinę Ingelbrecht, czy też Imbrecht z Mechelen. Nazwisko występowało też w wersji Engelbrecht. I to by się mogło odnosić do Engel, czyli do anioła ze zwiastowania. Możliwe zatem, że ktoś z rodziny Engelbrecht Kupił sobie zwiastowanie, bo mu pasowało i kazał przemalować okno, wstawiając swój herb. Nie wiadomo jednak, czy to chodzi o parę fundatorów ukazaną na lewym skrzydle. Co ciekawe, badania wykazały, że oni też nie zostali namalowani razem. Oryginalnie na skrzydle był tylko pan fundator, a jego żona została domalowana później. Poszczególne części tego tryptyku malowali różni artyści, ale z tego samego warsztatu. A co to był za warsztat? Ano tak zwany Warsztat Mistrza z Flemal. I ten mistrz to jest jedna z poważniejszych zagadek XV-wiecznego malarstwa niderlandzkiego. Nazwa Mistrz z Flemal wywodzi się od trzech tablic, dzisiaj przechowywanych w Muzeum Sztedel we Frankfurcie nad Menem, które są pozostałością jakiegoś ołtarza. Muzeum zakupiło je w 1849 roku jako pochodzące z opactwa we Flemal. No i jakoś nikt w pierwszej chwili nie zwrócił uwagi na to, że w miejscowości Flemal, to jest w Belgii, niedaleko Lierz, nie było nigdy żadnego opactwa. No i tak ta nazwa została, tablice z Flemal, chociaż chyba wcale stamtąd nie pochodzą. I co za tym idzie, ich autora nazywamy mistrzem z Flemal, chociaż to bez sensu. Powstała cała grupa dzieł wywodząca się z tego warsztatu. Niektóre są absolutnie wybitne. Już w początkach XX wieku pojawiła się hipoteza, że owego mistrza z Flemal można zidentyfikować ze znanym ze źródeł malarzem Sturne, Robertem Campenem. I taka właśnie identyfikacja jest do dzisiaj powtarzana w wielu publikacjach, mimo że już od kilku dekad niektórzy badacze mocno to kwestionują. Te identyfikacje zaproponowano m.in. dlatego, że niektóre z dzieł z tej grupy są bardzo bliskie twórczości wybitnego malarza niderlandzkiego Rogiera van der Weydena, no a wiemy z dokumentów, że Rohier przez kilka lat pracował właśnie w warsztacie Roberta Campena. No, rzecz w tym, że ów Robert Campen nie był chyba jakimś super wybitnym artystą. No, źródła... Wskazują, że robił głównie dekoracje okazjonalne, jakieś tam malowidła, polichromie rzeźb, projekty do polichromii, a jednocześnie nie ma zapisów, które wiązałyby go z jakimkolwiek z tych dzieł, które my dzisiaj określamy jako grupę Flemal. Więc raczej należałoby założyć, że pod hasłem Mistrz z Flemal kryje się nie jedna osoba, tylko warsztat złożony z kilku malarzy, o być może prowadzony przez Roberta Campena, ale na pewno to nie Campen byłby autorem tych najwybitniejszych dzieł z tego warsztatu. To jest też bardzo niejednolita grupa, są w niej obrazy o różnym poziomie artystycznym i powiem Państwu, że to tak działa i to jest okropnie frustrujące, że mamy jakiś obraz i potem znajdujemy inny, podobny. No uznajemy za tym, że oba namalował ten sam malarz, a potem znajdujemy jeszcze następny, podobny do tego drugiego. I kolejny, podobny do tego trzeciego. I tak stopniowo budujemy dużą grupę dzieł, które określamy jako namalowane przez jednego malarza. I wtedy patrzymy na całość i okazuje się, że gdzieś po drodze coś tak się rozjechało, no, że może i owszem, pierwszy obraz jest podobny do drugiego, drugi do trzeciego i tak dalej, ale rezultat jest taki, że pierwszy obraz tej grupy i ostatni są w ogóle do siebie niepodobne. No i to jest właśnie taki przypadek. Więc ostatecznie nie jest tak, że dzieła grupy Flemal możemy uznać za dzieła jednego artysty. Sztuka powszechnie nieznana. Opowiada Magdalena Łanuszka. Wróćmy teraz do samego tryptyku Merot. W środkowej części mamy zwiastowanie, które ma miejsce w mieszczańskiej komnacie, wypełnionej meblami i sprzętami no, typowymi dla Niderlandów w XV wieku. Maria siedzi obok dużego stołu, ale jakby na ziemi, bo jest skromna i pokorna, a jednocześnie opiera się o ławę z rzeźbionymi lwami. I teraz z jednej strony wiemy, że takie ławy rzeczywiście były w użyciu w XV wieku, ale z drugiej strony to też może być symboliczne odwołanie do biblijnego tronu Salomona, który był zdobiony właśnie przedstawieniami lwów. I pod tym kątem takiego znaczenia symbolicznego interpretuje się też inne przedmioty na tym obrazie. Popatrzcie Państwo na reprodukcję i zwróćcie uwagę, że cały ten widok wnętrza wydaje się koślawy i nieporadny. No tu nie ma jeszcze renesansowej perspektywy zbieżnej, ale przede wszystkim ta koślawość jest spowodowana specyficznym ujęciem blatu stołu. Bo gdyby nie ten stół, to by było nawet nieźle wykreślone wnętrze, a ten stół jest ukazany jakby pod innym kątem patrzenia. To prawdopodobnie nie jest błąd, tylko zabieg mający na celu skupienie naszej uwagi właśnie na tym stole i na tym, co na nim leży. Jest tam dzban z lilią, no to jest odniesienie do czystości, do dziewictwa Marii. Jest też książka, a drugą książkę Maria trzyma w dłoni. I one dwie razem mogą symbolizować stary i nowy testament, bo zwiastowanie to jest moment wcielenia, kiedy właśnie stary testament przechodzi w nowy. Ale jest też jakiś taki podłużny, zapisany pasek na tym stole, zwój. I to już nie wiadomo, co to jest. Poza tym jest bardzo dziwna, zdmuchnięta świeca, z której jeszcze unosi się dym. W zwiastowaniach zdarzały się niezapalone świece, takie nowe, czekające na użycie. Tutaj też zresztą taką mamy w świeczniku nad kominkiem. To może oznaczać oczekiwanie na światło zbawienia, które dopiero nadchodzi razem z Mesjaszem, który właśnie wciela się w człowieka. No ale zgaszona świeca, która przed chwilą się paliła, jest trochę bez sensu. Tutaj też ostatecznie nie wiadomo w czym rzecz, chociaż na przykład jest taka propozycja interpretacji, że to ma ukazywać tchnienie Ducha Świętego. Że tchnął, Maria stała się brzemienną, a to tchnienie było z takim rozmachem, że przy okazji świeczka zgasła. Przede wszystkim jednak ten moment wcielenia jest tutaj bardzo wyraźnie zaznaczony przez motyw, który nazywa się puer parvulus formatus. Jest to po prostu malutkie dzieciątko Jezus z krzyżem, które leci w stronę Marii. Wleciało ono przez zamknięte okno, nie tłukąc szyby, to się odnosi do dziewiczego macierzyństwa Matki Boskiej, i leci w kierunku łona Marii, gdzie będzie się rozwijać przez kolejnych dziewięć miesięcy. Problem z tym motywem jest taki, że on jest błędny teologicznie, ponieważ sugeruje, że wcielenie nastąpiło gdzieś Poza łonem Marii, i gotowe dzieciątko zostało zaimplementowane do jej łona. No, tymczasem rzecz miała się zgoła inaczej. Istotą wcielenia miało być to, że ciało Chrystusa miało w całości powstać z ciała Marii. No i dlatego ten motyw w XVI wieku został w sztuce zabroniony. No a na koniec zostawiłam jedną. Z ciekawszych kwestii, mianowicie przedstawienie świętego Józefa na prawym skrzydle tryptyku. On został pokazany jako XV-wieczny rzemieślnik. Ma swój warsztat, ma witrynę, lada, otwiera się na rynek miasta. No i różne narzędzia, które widzimy, można odnieść także do zapowiedzi męki Chrystusa, do narzędzi męki. Oraz, co ciekawe, na stole leży pułapka na myszy. Swego czasu ta pułapka na myszy stała się obiektem zażartej dyskusji naukowej na łamach bardzo poważnego naukowego czasopisma, jakim jest The Burlington Magazine, to było w latach 60. XX wieku. Otóż Irving Zupnik dowodził, że to, co tam leży, to wcale nie jest pułapka na myszy, a na to John Jacob wystosował odpowiedź, że taką właśnie skonstruował i mysz mu się złapała. To jest, proszę Państwa, zupełnie wyjątkowy przykład empirycznego podejścia do analizy dzieła sztuki. No a o co chodzi z tą pułapką na myszy? No może chodzić o to, że mysz symbolizować mogła diabła. I w zwiastowaniu czasem pojawiały się też koty, czyli żywe pułapki na myszy, bo to jest moment, kiedy diabeł wpada w pułapkę, następuje wcielenie Mesjasza i nadchodzi zbawienie świata. Ważnym elementem tej pułapki jest święty Józef, mąż Marii, bo diabeł, wiedząc, że Mesjasz narodzi się z dziewicy, nie brałby za mężnej Marii pod uwagę. A tymczasem no Józef jest pułapką, oficjalnie mąż, ale w rzeczywistości nie mąż, no bo Maria pozostaje dziewicą. Dlatego zapewne także tutaj ukazano Józefa jak robi najprawdopodobniej parawan do kominka, taką ochronną osłonę, którą się stawia przed ogniem, bo on sam jest osłoną Marii przed zakusami diabła. Ale żebyście też państwo wiedzieli, że pojawiły się na temat tego świętego Józefa seksualne interpretacje i to w publikacjach no, skądinąd poważnych badaczy jak Felix Turleman, ponieważ Józef ukazany jest w momencie, kiedy drąży dziury w desce i ta propozycja interpretacji jest taka, że to jest wyraz jego frustracji seksualnych jako męża, który nie skonsumował swego małżeństwa. I to nie jest Wbrew pozorom całkiem pozbawione sensu, bo kiedy przyjrzymy się różnym późnośredniowiecznym przedstawieniom świętego Józefa, to no to się okaże, że w wielu przypadkach on występował w takiej lekko satyrycznej roli, wpasowując się w bohatera ludowej farsy, starego męża młodej żony, który będzie wychowywał nie swoje dziecko. A przedstawienie Józefa, który wierci dziury w desce, a obok leży pułapka na myszy, znajdziemy także na przykład w niderlandzkim obrazie Pokłon Trzech Króli, datowanym około 1480, dziś przechowywanym w Galeria Kolonna w Rzymie. I może tu warto wspomnieć, że mysz także mogła symbolizować nie tylko ogólnie diabła, ale bardziej precyzyjnie grzech w kontekście seksualnym, pokusę, czy też wprost Kobiece narządy płciowe. Wśród średniowiecznych ludowych opowiastek znajdziemy nawet taką zatytułowaną La Sorisette de Zetop, która opowiada o tym, jak pewna pani wmówiła swemu świeżo poślubionemu małżonkowi, że nie mogą skonsumować małżeństwa, ponieważ ona zostawiła swoją pochwę w domu matki. Uf zaś, no, pobiegł tam, a teściowa dała mu kosz, z którego wyskoczyła mysz. I naiwny pan młody uwierzył, że to właśnie były pokryte futerkiem narządy płciowe jego żony. I zaczął gonić zwierzę w celu skonsumowania małżeństwa. No, ale mu się nie udało, bo mysz uciekła. Na szczęście dla myszy. Czyli wiemy, że w średniowieczu krążyła satyryczna opowieść, nabijająca się z mężczyzny, któremu żona nie daje a który jest ośmieszony jako goniący mysz. I nagle w takim kontekście przedstawienie świętego Józefa z pułapką na myszy no faktycznie zaczyna budzić rubaszne skojarzenia aby obejrzeć zdjęcia tryptyku merod wejdźcie Państwo na stronę mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Zapraszam także na moją stronę posztukiwania.pl. Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną. Wszelkie komentarze i uwagi odnośnie podcastów są bardzo mile widziane. I przy okazji może od razu podziękuję profesorowi Juliuszowi Raczkowskiemu, który po emisji poprzedniego mojego podcastu o animowanych krucyfiksach zwrócił mi uwagę na nowe i nieznane mi wyniki badań odnośnie jednego z nich, jeśli by to Państwa interesowało, to na stronie tego poprzedniego odcinka została opublikowana notka z dodatkową informacją na ten temat. Teraz zaś bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej opowieści i do usłyszenia w połowie kolejnego miesiąca. Pozdrawiam Państwa Magdalena Łanuszka.